0: Du lyssnar på en podcast från Expressen.
1: Påven ler och skakar hand och Barack Obama ställer sig till hyllningskören. Men varför retar högens män och kvinnor ihjäl sig på Greta Thunberg? Härskar tekniker och förminskning i gubbväldet? Moderaterna hävdar Anna-Maria corazza bild Och en sprillans färsk väljarbarometer från Demoskop- om partiernas läge inför EU-valet, jag säger bara oj, oj, oj. Välkomna ska ni vara till denna fest som kallas Politikpodden. Dit du är bjuden. Och idag är också Torbjörn Nilsson här, författare och politikreporter. Tack, Tack så mycket. Torbjörn, som alltid vet lite mer än alla andra och lite före alla andra vad som händer i politiken. Mm. Mm. Så har vi också Ulrika Sjenström, tidigare presssekreterare åt Moderaten och statssekreterare- åt Fredrik Reinfeldt på den tiden. Välkommen. Tack så mycket. Först då Ulrika, alldeles nyss, nyligen så blev ju din och Reinfeldts bebis kan man säga det, nya Moderaterna. Nya blev avhängt i Moderaterna. Nu är det bara Moderaterna. Hur sörjde du detta?
0: Jag har inte riktigt sört just det där. Eftersom jag, ja, alltså hela historien kring ordet nya, det är ju en journalist som skrev New Labour och mm. hade väldigt lite stress idag på jobbet skulle jag hämta barnen och kom på att Reinfeldt och Company kanske håller på med att göra New Labour. Men det är kanske ett helt poddavsnitt, vi kan prata bara om det där. Men hur jag sörjde, ja alltså det här med att kanske inte titta på reformer, inte titta på vad forskning och underlag, utan hålla på med loggor. Ja, det kunde jag sörja lite Det kunde du sörja lite om.
2: Men du åt inte Kalles kaviar nu när det var begravning?
0: Nej. Nej, det skrevs alltså
2: jag, ju med kaviar. Ja, ja just det. Men, alltså, men, nu, nu, men nu är vi
0: tillbaka in i de här konstiga loggorna. Ja, Däremot så var vi för roligt. att förändra det stora utanförskapet, äh, införa jobbskattavdrag, mm. titta på forskning, göra reformer. Du menar att det var viktigare än kavian? Det var oerhört mycket viktigare än kavian. Yeah. Och nya. Ja, basta. Vi ska återkomma till både nya och
1: gamla moderater i det här avsnittet, men vi ska börja idag med att ta oss till Rom och lyssna på hur det lät eller kanske ekade snarare där under helgen som gick. Ciao Roma. We children, we are not det är de som har skrivit den här krisen. Vi har bara
0: börjat i den här världen- där det var en existentiell krisen- som var ignorad.
1: Ulrika nästan så att du blir tårögd.
0: Nej, men jag tycker att det här är fint. Det här är ju ett sånt osannolikt stort underbetyg- för, för alla partier just nu. Mm. Att engagemanget sker någon annanstans- än i partierna. Det är det här- som är partipolitik. Mm. Greta ja, Thunberg, vi bara... ska vi bara... Hon borde, hon borde ha varit med i Muff. Ja, det ja. borde hon. Varför har ni inte försökt vara varandra då? Varför var hon då? inte det?
1: Det måste ni försöka bär äh, varandra. Nej, det är en lång
0: historia. Hon gillar där. inte festerna. Nej, Nej, och sen kanske hon inte bara är karriärist, kanske. utan hon kanske verkligen tror på något och vill förändra världen. Vilket politik handlar om, på mm, riktigt. Mm. Jag har bara glömt det. Det är många som har det, mm, tyvärr.
1: Men, men, men orkanen Greta Thunberg då som svepte in i Italien nu och i Vatikanen eh, den här veckan. Vi kan berätta också mer vad som har hänt i den 16 åriga klimataktivistens liv på den här veckan. Hon har träffat alltså påven Franciscus. Hon har besökt parlamenten i Italien, Storbritannien och i EU. Och hon har utsätts till en av världens hundra mäktigaste människor av The Times. Vad ska detta sluta?
0: Ja men alltså det finns ju väldigt mycket då som som jag tror att vi kommer komma in på som kanske är arga högerhänta vita högermän som är arga på det här. Man får väl säga så här att jag tänker inte gå in på själva klimatfrågorna som hon driver, att hon driver det och att hon har ett sånt driv i sig själv att vilja förändra världen. Ja, jag tycker bara det är fantastiskt. Sen kan man säkert ha en lång diskussion om själva förslagen och, och hur de är realistiska eller inte. Men, men det är väl upp till de regeringarna som hon ändå uppvaktar att ändå driva de frågorna vidare. Och
2: det finns ju något intressant i alltså, den här massiva nu rörelsen. Finns det något parti som kan liksom kapitalisera? på det här. Och så verkar det ju inte av nuläget att döma. Liksom, Miljöpartiet som skulle ligga närmast i hans verkar ju inte vara De Greta henne. Greta De och i hennes fans. De liksom. borde ju
0: verkligen ha plockat upp henne. Och det kanske just i Miljöpartiet, hon hon eller som alltså någon annan borde ha växt fram, så är det ju. Men jag tror ju att Miljöpartiet är lite fast i sitt regeringsältande eh, och vältrande. Och, jo, men det jag
2: menar bara att det, är, det är kanske naturligare att det är miljöpartiet som ska idka självkritik en muff.
0: Jag tror att alla partier ska idka självkritik Jag uppfattar när, inte Greta
2: Tunberg som potentiell nej, muffmedlem. Nej, men,
0: men, men så här. Ja. Men engagemanget, oavsett om det är miljöfrågor eller någon, någon annan fråga, sker ju uppenbarligen inte i något politiskt parti idag. Det är möjligt. Mm. Men hörni hörni, om vi bara ska gå
1: tillbaka till det, vad är det då med denna? För det är ju inte bara upprymdhet och jubel över, över Greta Thunberg. Du var inne på det Ulrika, men vad är det då med denna 16-åring som reta som gallfeber på högerfolket?
0: Ja, alltså det, jag ställer mig faktiskt samma fråga själv. Kan det vara just det här med, med innehållet att de inte tror att, hon, att de inte anser sig att hon är någon forskare och expert?
1: Som Sara Sjutedal påpekade.
0: Ja, precis. Men grejen nu den att. Det spelar ju ingen roll därför att det är hon som ändå har drivet, får uppmärksamheten, får träffarna, får göra uppvaktningarna och får helt enkelt de här hispitcharna så att säga med de här människorna som faktiskt trots allt bestämmer. Då kanske man skulle kunna prata med henne, eller hur?
1: Är de avundsjuka?
0: Ja, jag vet inte. Jag jag har verkligen gått till botten med det här. Jag vet inte. Jag tycker att det är onödigt att hålla på bråk om hon är i skolan eller inte. Jag tycker att att det är bra att människor vill förändra världen oavsett om de är 16 år eller 76.
1: Men det här med med, med, att vara skolan, det vet vi ju ändå är viktigt för Moderater. För vi kan lyssna hur det har låtit tidigare där. Det finns ett par, tre, fyra elever här nu som har gått omkring i skolan och faktiskt uppmanat vissa elever till att skolka. Ja, det är väl bara en sak man kan ställa sig. Vi håller oss efter lagen här och lagen förordar att vi är i skolan.
0: Ja, ja. man kan inte göra annat än att älska Carl Bildt. Ja, vi hur? håller oss efter
1: lagen här. Sig efter lag. Det här är mm. faktiskt Carl Bildts allra första tv-framträdande. Ja,
0: utanför Östra Real. Mm. Ja,
1: och då var det lärarna som strejkade och Carl Bildt, Carl Bildt
2: då, som ordningen.
1: Han, <laughs> fixade till så att alla elever fick varenda minut av sin skoltid. Mm. Men Carl
2: Bildt, det här är ju intressant. För lite senare så hade han ju otroligt svårt att få till sin... Efter gymnasiala skolgången, alltså sina tentor på universitetet. Mm. Då var han ju medarbetare åt Boman tror jag. Och Boman sa, nu måste du gå och göra det klart. Eh, och så fick han tid ledigt för det. Och så tror jag det var då Boman som träffar på Olof statsvetare Stadsvetarprofessorn i Stockholm. Mm. Och så frågade Boman, hur går det för Karl? Ja, jag har inte sett till honom han och ju arbetar hos dig. Och då var Karl istället ute och reste i världen aha, för att lära sig aha, saker.
0: Så var det med den. Viss reservation i den
2: här storyn för att eh, jag inte vet riktigt om huvudpersonen är korrekta. Men, men detta har hänt i alla fall. Men han fall.
0: var som en Greta då fast Absolut. han höll på med utrikespolitik och säkerhetspolitik. Och den är
2: ju väldigt rolig det här. Vad viktigare än klimatet,
1: där är vi kanske, där, det, kanske är det det handlar om. Är det så att Moderaterna... Carl Bildt var Greta. <laughs> du, du menar så att om hon bara hade pratat säkerhetspolitik. Ja, eller skattepolitik. Men jag tänker så här, på riktigt, kan det vara så att... Det här är liksom att man bara försöker moderaten det handlar om att man bara vill man tror att det här med miljöpolitik och den här aktivismen bara ska, det ska bara liksom den trend som ska gå över snart det och det blottar deras egna usa, er egna usla ja, miljöpolitik. Jag kan inte
0: ta åt mig för allt här i den här podden så. Mm. Men det är svårt att
1: inte landa i den misstanken i alla fall. Precis, jag tänkte när jag var 16, då, då tror jag att jag satt och lipade över att inte jag fick följa med mina kompisar på Chat-resa till Kreta. Det var ungefär den frågan jag brann för. Mm. Torbjörn Nilsson, <laughs> ditt 16-åriga jag, vad, vad, hur såg det engagemanget ut? Jesus.
2: Jag läste väl böcker då som nu, antar jag. Mm. Men jag, tycker, jag, jag, jag tänker på en sak när jag läser de här liksom, kritikerna av Greta Thunberg. För mig så, så blir de otroligt mycket filmen sopor. Jag vet inte om ni har sett den. En, en Det var en, det var en, det var en liksom debattlång film som Tage Danielsson gjorde på det. det jätte, mm. Få månader 81. och handlar det egentligen om kärnkraften som han inte gillade. Då, eh, där spädbarnet Victoria, fyra år, eh, gör någon slags revolution mm. tillsammans med en massa barn från Första. Mm. Där har hon liksom klippt in spelade partiledare som kommenterar händelseutvecklingen då, när, när slottet ockuperas och så vidare. Och Margareta Kroker en fantastisk eh, Gösta karaktär Och där har hon till slut, eller Gösta Boman har en line som liksom är det här visar ju, nu när ungdomarna, barnen har ockuperat slottet och fått igenom liksom, hela världen lyssna på deras krav. Det här visar ju att det behövs fler poliser än barn. <laughs> och där det är väl ungefär där de här kritikerna är någonstans. De är sura på att den här frågan ska ägnas uppmärksamhet när lag och ordning, det är ju det som allting handlar om nu i Sverige och i Europa. Och Thomas Tobé ska lösa alla problemen
0: där ute och så
1: vidare. Ja, men jag det är tänk, det de vill prata om. Ja, men Jag tänker så här, handlar det inte bara om att moderaterna hatar folkrörelser? Har, allergi <snittills> mot plakat?
0: <snittills> ja, nej, nej jag, 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 jag gör ju inte det. Men det kan ju finnas sådana som gör det. Ja, men och sen,
1: ni
2: hade ju den här löntagarfondsstrejken.
0: Just det, strejken. 84. 82. 82. Opa, 84 här, va?
2: Ja, jag tror det är 82. 84. Men i fall. Vi
0: kan bråka om det Det sen. är ett
2: tag sen, men då var, ni, då var ni väldigt många på gatorna.
0: Det pratar ni fortfarande om. Jag, jag tycker det känns mer som om det var hela, Sven, hela svenskt näringsliv. Ah, Okej. Okay. Det får vi bråka det vidare det om partiet? sen. Nej, det är inte samma, nej, sak. Är inte samma
1: panelen, sak. panelen, panelen. Vi, vi, vi ska fortsätta i avsnittet här i politikpodden. Vi ska fortsätta vår högersväng kan man säga. För det handlar vidare om ditt parti här också Ulrika Schenström. Moderaterna, du, du får ta mycket här idag känns det som. Ja, jag
0: vet. att Jag får ta skott för allt. Ja. Men... Det händer ofta nu Det gör mm. det. Men vi
1: ska lyssna på hur, hur det lät när en, stor, en annan stor kvinnlig profil inom Moderaterna blev intervjuad av Expressen i veckan som gick. Varför ska de här gubbarna sitta där och styra ut varandra? och riskerar att drabba andra imorgon. De här gubbarna har fått mer kredit än kyl. Och de växer istället att minska i partiet. Och det kan de inte acceptera. Så mm. den förändring du behöver Moderaterna är att kvinnor ska stötta kvinnor på riktigt. Och inte utsatta en situation där de blir rädda för sin egen plats om de har stöttat andra kvinnor. Ja det var ju en ganska rejäl svar det här, varför ska gubbarna sitta där och sitter, de får mer kred, en skyll och så vidare säger Anna-Maria Corazza Bildt som vi ju vet petades från Moderaternas lista till det stundande EU-valet. Men jäklar, hon, det, det låter inte så vackert detta Ulrika skenslän. Nej, och
0: sen är hon ju, ska vi komma ihåg, väldigt osvensk. Så att det är klart att hon, hon vågar ju säga vad hon tycker. Vi ska ju komma ihåg att hon inte håller inte på orden så som väldigt många andra gör i den här tal-punkts-riskminimeringsbranschen som många av de här politikerna är i. Så det är klart att hon sticker ut extra mycket när hon säger sådär. Har det
1: legat henne i fatet?
0: Jag tror att det är enormt bra att ha den, den, det sättet- framförallt om man ska verka i Europaparlamentet. Jag tror att man tar sig fram då. Jag tror inte man tar sig fram så mycket- om man är väldigt försiktig och svensk. Utan jag tror verkligen att det där har varit bra. Och det är klart att det också har varit naturligt irriterande- för, för kanske både män och kvinnor som inte tar för sig så mycket. Det är ju alltid så att den som sticker ut lite mer- blir alltid lite småmobbad. Så där, för det är lite jobbigt att ha dem där i, 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 bland, mellan fyra väggar så att säga. Men hur Man viktiga vet är inte... den för politiken då? Jag tror att nu pratar vi om Europaparlamentet och där tror jag att hon har gjort enormt stor skillnad faktiskt. Och tagit sig fram väldigt mycket just på grund av att hon inte bara känner eh, de nordiska länderna eller nordeuropeer utan väldigt mycket sydeuropeer Och pratar väldigt många olika språk så det är klart att det är enklare att ta sig fram i den miljön där det handlar om att synas, ta plats och visa färg.
1: Samtidigt fick hon, hade hon inte medlemmarnas förtroende då?
0: Jag vet ju inte hur det ser ut med medlemmar utan då var det nomineringskommittén som jag ju då också reserverade mig och jag höll ju ett litet brandtal för för Anna-Maria på den nomineringsstämman där jag inte riktigt förstår varför man tar bort en person som faktiskt får kryss. Och väldigt många kryss dessutom. Knut, knut blusen för Anna-Maria Corazza
1: Bilds ja. uppmanade du Ja, rent av. Ja,
0: jag tycker att om människor vill ställa upp uppenbarligen drar till sig väljare så förstår inte jag riktigt. Sen kan det ju finnas andra, jag menar, jag har suttit i flera partiledningar i Moderaterna. Det finns många olika ställningstagande man måste göra för att människor ska stå på olika varblöda platser, självklart. Eh, och, eh, och så men då måste man ju också föra en diskussion med den personen det gäller, vilket jag upplevde att man inte riktigt gjorde och det har jag också sagt flertal gånger, att det är det som framförallt gjorde mig irriterad och arg var ju inte bara att det var annan men för det finns ju många andra kompetenta kvinnor på den listan utan det handlar ju om att man måste ändå Trots allt tala med människor. Man kan inte bara ta avstånd från att ta beslutet. Men du
1: skrev i en krönika Ulrika. Du du, du pratar inte om ett glastak utan om ett glasgolv som krossas extra lätt av stilettklackar som går på bestämda steg.
0: Tar man plats och säger vad man tycker så blir folk rädda, nervösa och det brukar oftast ut utvisas ut eller uh, märkas i hur folk beter sig- och då ska man oftast bort. Man ska helt enkelt plats Och det tror jag är väldigt svenskt. Därför att i andra sammanhang- om du kommer ut i Europa- så är det framförallt den som leder- som, som får folk att uh, vilja följa. Medan mm. vi är lite tvärtom i Sverige.
1: Tobias Nilsson, känner du igen den här- Anna-Maria Kratza pratar också i den här intervjun- om härskartekniker, förminskning, förutmjukning- och förtal. Mm. Uh, återigen, ingen vacker bild då, av jämställdheten- Nej, i. Vad känner du igen den här bilden?
2: Ja men att det finns ett, ett generellt som strukturellt problem är ju ganska uppenbart om man tittar på eh, de två stora partierna har haft till slut lyckats eh, ha var varsin eh, kvinna som partiledare. Det gick inte särskilt bra för någon av dem. Eh, det kan man ju förklara på massa olika sätt, men en inte oviktig del är eh, intern kritik och internt motstånd av, av delar av respektive. Eh, parti. Det hade både Mona Sahlin eh, att arbeta mot och eh, Anna Kinberg hade det. Men bortom det så är frågan om det liksom finns ett specifikt moderat dilemma. Eh, är Moderaterna särskilt dåliga på att premiera kvinnliga politiker- det tycker jag är en fråga som är, som är lite, lite svår att svara på. Men, men den är intressant. Om man till exempel läser just Anna Kinberg bok som kom ut här mm. rätt nyligen. Så, så är hon ju inne väldigt mycket på det där. Utan att riktigt liksom prata om det egna partiet. För det blir ju förstås klurigare när man är i ett parti där många har under lång tid drivit en liksom tagit viktig ställning i att jag ska inte vara feminist. Detta ska jag inte kalla mm. mig. Men, men, men där skedde ju saker liksom under nya Moderaterna. Anders Borg blev väl pappafeminist pappa som i Ölmedal som var här ja, på, var på, på Expressen bar, ja. eh, skulle kalla det. Men han, han, han ändrade sig ju under det att han var finansminister. Eller kom ut som feminist.
0: Mm.
2: Jag menar på något vis så tänker jag vad gäller representationen i alla fall. Högst upp så är det, i Moderaterna så hade man ju jättelänge. Det är ju historiskt liksom ett parti för jordägande storbunder också. Och man hade en princip väldigt länge om att man skulle alltid ha en bonne som visordförande. Antingen första visordförande eller andra visordförande. Och det är som att i början av 80-talet när, när Ulf som blir partilare så är det som att man bara skiftar. Man lägger av med den här principen att det ska vara en bonne. Med i presidiet. Och så för man det ska lant. vara en kvinna i presidiet. Och sen dess med undantag av Anna då så har man liksom alltid haft några kvinnor, oftast från landet eller kommunalråd i någon kommun någonstans, som andra, eller kanske ibland förstår. För
0: <här> men det är sant.
1: Men offrades, offrades andra gymbaj hårdare liksom tuffare för att hon var kvinna
0: alltså det här skulle vi kunna prata om hur länge som helst både jag och skulle jag säga men till syvende och sist så tror jag ändå trots allt att det var opinionssiffrorna eh, är man nere på 15-16% procent, eh, två år före ett val så tror jag det fanns betydande krafter som, som blev oroade men sen finns det säkert massor med saker på vägen dit och varför det blev de siffrorna som där folk kanske satte käppar i hjulet just på grund av att kvinnan. Men i slutändan tror jag ändå att det handlade om opinionssiffrorna.
1: Men du Ulrika, då, du som ändå lyck, du själv lyckades jobba dig upp till toppen och var under en period Sveriges mäktigaste politiska tjänsteman. Upplevde du också det att du inte du blev backad av andra A- kvinnor?
0: Ja, absolut. Eh, gubbar och andra jag, skulle säga, jag ska inte säga ordet gubbar jag ska säga, män i 35 års är inte trevliga människor om man jobbar tillsammans med dem och jag tittar inte på det nu för att vi jobbar inte tillsammans men, men män som är i 35 års har ännu inte slappnat av i karriären jag skulle säga att gubbar är supertrevliga älskar farbröder för de har slappnat av de håller inte på att göra karriär längre andra kvinnor är för förfärliga Mm. Mot varandra, hur de sätter käppar i hjulet framför allt om andra kvinnor syns Och det här får man inte säga För då är man ju en jättedålig kvinna Som säger det Men faktum är att jag har upplevt Mer, eh, mer problem med kvinnor eh, Som man själv har försökt hjälpa Än jag har upplevt män Och då säger vi män som är över 55-60 skulle jag säga mm.
1: Men du, du är avgående Ordförande ju I yes. M-kvinnor eller För yes. M-kvinnor hur har du liksom, har du känt att du har haft möjlighet att liksom förändra på den här
0: Ja det var därför kulturen. jag försökte ta så stor plats som möjligt för att hjälpa Anna-Maria men samtidigt vara för Jessica Porfjärd Arba Kokalari och Jelena Dranjanin som också står på listan. Så att det är inte så att jag väljer Anna-Maria före de andra utan de, de är på samma plats så att säga. Men man kan inte inte hjälpa en kvinna som är i nöd. Och så många kvinnor som ändå har åkt ut ur Moderaterna och det är ju sällan det är någon annan kvinna som står där på barrikaden och försöker hjälpa till. Och det tycker jag är är ett systerligt måste, skulle jag säga- när man ser någon. Som om någon skulle hända någonting på redaktionen här på Expressen. Om inte tjejerna på redaktionen då står upp för dålig behandling- av den här personen, då vad ska man då ha systerskap till- Är det, det är ju läm- inte ett nollsummespel det här, utan man kan alltså vara många kvinnor på ett och samma ställe. Mm. Men är det därför du lämnar? Eller inte gör det icke-valbar? Absolut inte, men däremot tror jag att det är nästa steg nu. nu har jag varit eh, ordförande i snart fyra år, så att, eh, nu lämnar vi över stafettpinnen vidare. Och, och då känner jag också att jag kan vara lite mer fri framöver faktiskt. Och kanske kan stå i den här studien och vara... Ännu mer mm. öppen och glad. Mycket mycket bra tycker vi. Men sist då, innan vi släpper detta, allra
1: allra sist, vem ska ta över då?
0: Ingen aning, valbrädningen är hyperhemlig.
1: Men du, vi, vi, ska, vi ska alldeles gå över och prata mycket mer om EU och den här brinnande, brännande demoskopundersökningen som vi har med oss in i studion här. Men först bara vill jag kolla med med sak som du skrev om just Moderaterna på din Twitter häromdagen. Ja, mm-hmm. vad, vad har du skrivit där? där? kan ju vara som helst ändå, jag bara säga. Och det som hände var detta, citat. Brydde sig Moderaterna i mitt flöde lika mycket om sitt parti som sina bänkpresspass så vore jag snart arbetslös.
2: Ja, i i mitt flöde där så hade jag enormt många mängd bilder eller bara textmässigt inrapporterade resultat från olika moderata politiker och tjänstemän, främst män. Och deras resultat i i deras styrketräningspass. Men
1: vem tar mest? Han är verkar ju mycket nöjd över sin nya, nya kropp.
2: Detta tror jag men jag vet, jag har inte statistik på vem, Nej jag har som är det sagt här inte lite Anders
0: Borg Warnerbiz för det minns jag förr att han det var ju väldigt mycket bänkpress där i Men jag
2: kan avslöja att jag är så pass ointresserad av det så jag har inte gjort en tabell.
1: Men det lovar jag eller jag, ja, 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 jag lovar vi ska försöka ta upp det i podden igen. Vi ska träffa för veta att Anders Ygeman är också flitig besökare mm. på riksdagsgymmet. Vi, vi ska fasen återkomma till Men jag menar det väl såntal.
2: någonstans att, att om de la all denna energi på sitt parti. Jag säger inte att de inte lägger någon energi på sitt parti. Men det, det verkar vara väldigt mycket energi där ute som, som skulle kunna kanaliseras ja, till annat, annat om man så önskade. Mm.
1: Hörrni, vi ska gå över till detta glödheta papper som jag håller eh, i min hand. Jag att man fortfarande håller lite papper i handen. Mm. Det känns härligt tycker jag. Det är Demoskop stora partisympatiundersökning inför EU-valet som kom denna onsdag. Om vi bara tar i stora drag först. Socialdemokraterna kvar på drygt 23 procent. Sverigedemokraterna näst största parti. En fördubbling från valet 2014 till 19,3. Moderaterna rycker 3 procentenheter till 17 procent. Och Liberalerna under spärren mm-hmm. 3,3. Tobias Nilsson. Ja,
2: och om man tittar liksom på EU-termer så går det ju bra- för EPP-gruppen. Det går bra för den nationalistgrupp som Sverigedemokraterna ingår i. Och det går från då svensk horisont. Inte särskilt bra för de andra grupperna. Nej, men det är ju katastrof för Liberalen.
1: Blir du inte det minsta? Skulle de jag... åka ur i parlamentet
2: Kristdemokraterna åkte ur en gång. Det, det minns ingen. Så jag undrar om folk kommer minnas om Liberalerna åker ur en gång. Eh, när vi har lite perspektiv på det. Men det är klart att det är jobbigt för dem. För för dem, liberalerna, så är ju eh, Bryssel liksom, eh, om inte den heliga gral, så i alla fall, vad heter det här palatset som eh, Arter och de, de här riddarna sitter <laughs> runt. Det är ju så att säga det finaste av fina, det är, ju, det är ju där det är verkligen De
1: kampanjar ju nu som Sveriges mest EU-vänliga parti. Ja, ja. Mm. Lycka till på färden!
0: Mm, men jag är inte så säker, så alltså, det är en hel månad kvar och jag är en, en obotlig syniker. Eh. Ja, alltså jag, jag tror inte riktigt att de här siffrorna kommer att gälla i valet faktiskt mm-hmm. det tror inte vilken jag. Det... tänker du på då? Nej, jag tänker på allihopa faktiskt det är nog ändå så att jag tror att de kan byta lite väljare med varandra här om jag ska vara riktigt ärlig Ah,
1: shoot. berätta
0: Nej, men jag tror nog att liberalerna kan få en del eh, europavänliga väljare från ganska många eh, olika grupperingar som ändå känner så där att ja, men de här verkar ju i alla fall gilla fredsprojektet den typen av personer plus att liberalerna tenderar att gå och rösta mm. det här är en sympatiundersökning det är inte en röst det är inte något svar och Moderaterna är dåliga på att gå och rösta Liberalerna är bra på att gå och rösta Kristdemokraterna kommer ju alla gå och rösta för att nu är det ju så roligt allting ni förstår, du mm. vet, alla partier är uppsving då är allting kul ja, men du, eh, du borde ju stå här och vara jätteglad om med tanke på, på moderaterna Jag är ju då en cyniker så jag blir aldrig glad för något Nej. förrän jag har sett resultatet
2: Så här är det upplever jag om man, som, i, i min yrkesroll så har jag det, det uppdraget att prata med en massa politiker hela tiden, så frågar man dem hur, hur det kommer gå för deras parti och det finns en stor grupp som alltid säger det går åt helvete Alltså för det egna partiet. Eh, och Men är det för bästa? Här, här gör ju ja. Alltså här gör ju Olrika Schenström. Eh uttryck för den, den liksom typiska. Man måste
0: vara mm. för att du, vet du, vill man... ju,
2: du ska ju egentligen säga här nu att ni kommer hamna under 10 procent eller något.
0: Det tror jag inte. Utan om vi tittar på den här novusmätningen som kom för en månad sen så ligger man på 13,7. Jag skulle Vi ställa säga... SVT. Ja, förlåt. Den. Ja, jag tror att jag, för att jag ska kunna säga hur det här går, även om jag naturligtvis är glad när jag ser det här, så får jag ändå säga så här. Jag är skeptisk till alla resultat här eftersom det är en första mätning och det är en månad kvar och svenska folket mm. vet inte ens som att det är tror jag ett EU-val om en månad ordentligt och satt sig in i frågorna. Vilket är inte så konstigt. De har inte fått sina röstkort än. De kommer inte från den 2 till 8 maj. Då tror jag de kommer börja säga ja, just det, jag ska gå och rösta. Mm. Mm. Så att, ja, alltså i det här som är resultatet så kommer det ju gå bra. Men som sagt, det är en månad kvar och jag är cynisk. Mm. Mm. Inte bra då för liberalerna.
2: Nej, och det, det, jo, det är de intressant Jo, de kommer att klara det. Här, det är tror jag, intressanta de tycker jag med det här resultatet är att om det här skulle vara någon slags folkomröstning mellan Macrons federalism och Orbans nationalism. Får man ju säga att det är, ja, om det här skulle bli, något, bli resultatet, då är, levererar ju inte Sverige särskilt mycket understöd till, till Macron. Till Macron, nej, men, men det är ju nu undrar, man ska
1: skapa ett nytt liberalt parti. Men jag
2: undrar om ens den konflikten har liksom hunnit, eh, om i, i den graden nu är sann, ens har hunnit sjunka ner till den svenska väljakåren. Mm. Så eh, mycket är kvar.
1: Mm. Men du, om vi bara avslutar det. Om det nu skulle bli så här då, att, att eh, liberalerna skulle ryka. Vad innebär det för mitt också i en partiledarkandidatur? Påverkas det?
2: Ja, det, det kan ju. Det
1: kan det göra.
0: Men... Det, det
2: kan ju liksom få partiet att, att våga välja radikalare. Mer annorlunda. Mm. Mm. Eh, för nu är det ju krisen så pass definitivt så, så nu kan vi. Jag är nu liberalpartist. Nu kan vi nog chansa på lite
1: wildcard Jaha, Men
0: inte Och med det inte så pass. Som, som finns
2: nu, så, så skulle väl det gynna ni omkostabon. Mm.
0: Ja, det tror jag faktiskt också att du har helt rätt i. Men som sagt, de går ju att rösta de här liber- Liberalerna jämt och ständigt Så att jag, jag, jag tror de kommer in mm. Men och, kom ihåg att det här är Dagsfärsk eh, analys Så att det är alltså dagens analys, <laughs> inte morgondagens. Det är dagens analys
1: och slut och det får bli Ska de då döpa om sig till nya Liberalerna Ulrika ja, ja, så alltså, Kommer de med bra reformpolitik Då får man heta nya Tack ska ni ha Ulrika Tjenström och Torbjörn Nilsson För att ni gästade politikpodden Denna ljuvliga aprildag Och kram och hej till alla ni som har lyssnat Tack,
0: tack, tack. Hej
1: hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Matsen. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö idé och Design.